0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看哥罗西书第三章第八节，说：但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒。或译作阴毒、诽谤，并口中误会的言语，这些坏习惯是指我们应当弃绝的这些恶的事情。就好像我们把一件旧衣服的外套称为这些是旧的恶习、坏习惯。很多人有骑车子、打球的习惯，不同的人有不同的穿着的习惯。保罗在这里说要弃绝这些旧习惯、不好的习惯。像丢掉一件肮脏的旧外套一样，就不要去洗它了，把它丢掉算了。这里说到你要弃绝这一切的事情，第一个要弃绝的就是恼恨。恼恨什么意思呢？就是有时候也会发脾气、发怒。例如主耶稣因为法利赛人他们心硬，所以主耶稣就对他们发怒。但是这种发怒不是犯罪，但是。当我们心里面不肯饶恕人的时候，有这种不饶恕的灵，把这种发怒变成了愤怒，这个就是变成一种恶毒的，就就是就长久以后会累积在我们的心里面，就变成一种恶毒，就是而且像对人报复报仇。在这里，保罗说，我们基督徒要弃绝这种的恼恨，就像丢掉肮脏的旧外套一样，因为。这种恶毒的心情不是来自啊，耶稣基督不能代表耶稣基督的。那么接下来讲到毁谤有两种毁谤，一种是对神的毁谤，一种是对人的毁谤。第一种毁谤就是讲人亵渎神的名，那个人不单单是滥用神的名，他是以神对敌，他心里怨恨神。我曾经接到一位姐妹，她写信给我，她说到。他自己因为他有一个三岁的孩子生病死了，说他内心就很怨恨神，但后来他自己看了一本啊属灵的书籍，关于一个小孩子死亡的事情，他在就向神悔改的，他觉得自己以前他虽然去教会，他只是一个这次去教会而已，他并没有真正的重生得救，人啊有些人是为了某一件事情。他们心里面就怨恨神啊，这个就是变成一个亵渎神，就是毁谤神，这是很大的错误。听众朋友，你知道吗？如果当你对另外一个基督徒做了不真实的见证，你诬告他，你控告他，错误了见证，你是毁谤他。听众朋友，当你对神的儿女一个基督徒说了那些不诚实的话，你就是犯了。诽谤罪，这是很严重的。所以圣经里面告诉说，口中污秽的言语，口中污……这个经文所说的，就指那些说的肮脏的话，包括咒骂别人，嘴巴说肮脏的话。今天会不会有些基督徒他也这样做了？我认为基督徒应该悔改，不能够继续这样的放纵下下去啊！嘴巴说这些不干净的话，的确，我们看到有些人他们聚在一起的时候，就说一些黄色的笑话。啊，说一些脏话，说一些咒诅人的话。啊，我也曾经听过，有些在教会里面的人啊，他曾经也是这样做。但是，我认为，一个真实的儿女，一个真正神的儿女，一定会他说过这些肮脏话以后，毁谤别人的话的话，他应该悔改，不可以死不悔改。这些事情，我们应该拒绝，不要嘴巴里面说一些不干净、得罪人、得罪神的话。接下来，我们看哥罗西书三章第九节。不要彼此撒谎，因你们已经脱去救人和救人的行为。保罗这里说的很清楚，是指谁呢？听众朋友，他是针对基督徒说的。保罗说：“因为你们已经脱去了救人和救人的行为，就是我们是一个新造的人的。基督徒今天他会说谎吗？听众朋友，你会说谎吗？我认为会，你我我们都会说谎，但是并没有一个人说了谎之后。他就因此失去了神的救恩，他就要悔改。这个表示说，你我在神面前，我们还没有完全，或者说我们还没有完全的把自己里面的老我把它丢弃了。今天我们看到小孩子、小朋友最容易犯罪，什么罪呢？就是撒谎的罪。当然，大人、老人也会撒谎，但是要悔改。那有一个小孩，男孩子就跑到屋子里面，他就跟他妈妈说：“妈妈，妈妈，我看见有一个狮子从我们的院子里面走过去了。”他妈妈就对那个小孩子说：“那个不是狮子，那是一只大大狗，它是大大狼狗。”所以他妈妈就告诉这个小孩子说：“你赶快向主耶稣认罪，因为你刚才说那句话是谎话。”那么过了一会，这个小孩子他又来对他妈妈说话了。妈妈就问他说：“你刚才我叫你去认罪，向主耶稣认罪，说了这个撒谎罪认罪了没有？”这个小朋友就回答说：“我认罪了，但是主耶稣说他自己以前。”看到一只大狗的时候啊，主耶稣也以为那只是狮子，所以听众朋友撒谎啊，是我们人的本性。不晓得听众朋友你有没有撒过谎？这是人内心的罪人的本性。今天很多基督徒也在撒谎，听众朋友巴不得我们啊在前面叫悔改。接着我们来看三章，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。感谢神，这里说基督徒是穿上了新人。如果听众朋友一个基督徒已经丢掉了旧的外套，丢掉了原来的老我，我们就已经穿上了新衣服，成了新造的人。那么这两者之间，他没有什么空档的。一个就是我们把弃掉了旧的外套脱去旧人，穿上新人。光光嘴巴说弃掉旧人还不够的，我们还要。靠着圣灵的大能，活出新人的样式，听众朋友，我们基督徒啊，已经不能够被老我再控制我们了。他控制我们已经很久了，我们养养成了许多坏的习惯，所以我们要脱去救人。所以圣经的话非常的贴切，这个说法很好，因为已经变成我们一种习惯了，因为我们有救人的习惯，比如说我们养成说些话、做些事情，已经变成习惯了，因为我们人啊。里面在我们的里面有一些我们说神经系统，我们会照着一种固定的方式来运作。举个例子说，碰了一个炉子啊、哦，那个炉子是发热的，那么我们马上这个我们的肉体的神经，它会告诉我们的大脑，告诉我们手部的运动神经，赶快把手啊离开这个发烫的炉子，免得被烫伤的。所以我们会直接的反应，把手冲炉子。打开就是离开这个烫的炉子，那这是一种很基本的叫做反射的作用。那同样的，听众朋友，如果我们的习惯早已经形成了，那么我们必须要因此我们要弃绝这些旧的不好的习惯，要培养新的习惯。我们基督徒一个新的生命，我们靠着圣灵的大能，我们不但除去救人，我现在我们要。穿上新人啊，是圣灵的大能的印证，在我们的生命里面。我们继续看在哥罗西书三章第十节的下半部，他说：“在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。”感谢神，神的话语啊，实在是给我们也是一个安慰。就是说，我们已经穿上新人，这个新人就是基督，披戴耶稣基督。因此，我们教会今天。蒙重生人，在世人面前，就是要见证耶稣基督有一个新人的样式，向世人做见证，活出基督的样式。继续，我们看哥罗西书三章第十一节，在此并不分希腊人，就是希利尼,尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、希古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切。又住在个人之内，不论是希腊人、犹太人，在教会里面，我们都成为基督的身体的，所以就不再分什么希腊人、犹太人的，这是在保罗时代，在宗教信仰上，他们有区分、有差异，包括又知道受割礼的、未受割礼的，也是在宗教上他们有区分。那么，在是指宗教上的经文也解释说：“话外人。”希古提人，这个话外人是指谁呢？就是希腊人。希腊人他们认为他们比较有文化，非希腊人啊，就是叫话外人。那今天我们就会称啊这些还没有信主的叫外邦人或者外邦人，称这些人就是外邦人。这里提到希古提人是谁呢？是哪一种人呢？也是外邦人，更落后的一种外邦人。希古提人他们住在哪里呢？住在。黑海跟里海以北的那个地区，那里的人在当时可以说是世界上最落后的一种民族。当时的基督徒会用，把他们称为，这就是外邦人，他们是异教徒，这些是未开化的落后的民族。特别这是西古提人哦，他们会把敌人的头皮剥下来，剥头皮，把人的头皮做成杯子来喝人吸血，喝人的血。这样我们听起来，听众朋友，是不是这人这太野蛮了啊？还喝人的血？当时在西古提人，其实他们从哪里？他们是西古提是谁呢？就是今天的许多白人，他们的祖先。白人许多白人的祖先就是从西古提啊，就是黑海里海以北这个地区来的。他们也被称为叫做高加索人。那些地方都是当时的野蛮人居住的地区。感谢神，在保罗的时代。这些住在高加索地区，这个西岐这个地区的人，也有人信了耶稣基督，因为福音已经传到那边去，神奇妙的工作，所以在当时的哥罗西教会当中，也有人从这个地区来的，就是这个黑海跟里海地区的北边西古提人，他们也是归向主耶稣的，信靠了主耶稣的，虽然他们以前。是啊，是野蛮人，为没有开化的地方，如今也带进了基督的身体，也是成为教会当中基督身体的一员。所以这节经文说的太好了。所以在基督里面，基督是包括一切，又住在个人之内。这是神的福音很奇妙，让人成为啊一家人。基督把各个地方不同的团体，把他们结合起来，让他们合而为一。就把这些像一个催化剂一样，把不同人类的种族能够结合成为一个新的族群。这个就是基督在人心里面所成就的奇妙的事情。在基督里面都是合而为一的。所以，听众朋友，我们要记住，这个就是哥罗西书这个重要的信息、重要的部分。那么，在哥罗西书里面有些关于教义方面的，我们已经看到，耶稣基督他就是神的像。耶稣基督，他这就是教会的头。那么信徒住在基督的，在基督里面得的基督的丰盛。这里我们也可以看到说，在耶稣基督里面一切的丰盛都在可以在耶稣基督里面找到。基督徒从基督里面就可以得到他的丰盛，他们可以在基督里面找到了啊，让他的生命改变了。基督徒已经是从律法以前的律法主义当中。从那些当时的哲学当中寻找到丰盛的生命。凡是基督徒已经与基督一同复活了，所以因为这个缘故，所以基督徒在当时，他们保罗是劝勉他们当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。这个是格罗西斯三章一节。既然是已经基督徒了，对不对？脱离了律法主义，在基督里面。寻找到丰盛的生命，又脱离了当时的哲侣，我们与基督一同复活，就要寻求上面的事。那里有基督坐在神的右边，这是哥罗西书三章一节所说的。因此，既然是基督徒了，就要过圣洁的生活。所以接接下来，我们从哥罗西书三章十二到十七节，看到关于在人际关系方面要圣洁。哥罗西书三章十八到二十一节讲到家庭生活上。要过一个圣洁的生活，从哥林修前三章二十二到二十五节，讲到我们在职业上、工作上要圣洁。基督徒的生活应该在在家庭当中，在工作上，在人际关系上都要活出基督的丰盛，有好的见证。保罗这里已经很清楚的要我们把旧人除去，新人既然是新人，穿上新的衣服，要有好的见证。今天基督徒要穿些。穿上新人是穿上什么呢？我们来看哥罗西书三章十二节。所以你们既是神的选民，是圣洁蒙爱的人，就要纯啊。原文这个“纯”的意思就是“穿上”的意思，就要纯怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。这里说到神的选民，关于神的拣选啊，我们已经讨过讨论了很多次了。基督徒，我们是神的选民。如果你已经是信主的，你已经是穿上的新人了，那么你就是神的选民。保罗这里所列出的事情，听众朋友，你有做到吗？如果你能做到的话，你就是神的选民。神的选民就是穿上的耶稣基督衣袍的人。耶稣基督一加在我们的身上，保罗这里所提到的新衣，这个新衣是指什么呢？穿上新的衣服，就是在我们的生命里面已经。看到了属灵的果子，那就是我们这属灵的果子不是来自我们自己，我们自己不能接触属灵的果子，所以我们基督徒想到我们在耶稣基督里面，我们已经有了一个美好的一个地位，以及我们是蒙神的呼召，那么我们就认识到我们本来是软弱的、没有能力的，也不可能穿上这种属灵的果子，没有是没有在生命里面不会结出属灵的果子。所以我们知道，特别提高，我们以前读过《雅歌》旧约的《雅歌》当中，就像原来那个新娘在《雅歌》里面那个新娘，我们跟那个新娘是同一个地位。这个新娘接受了这个新郎啊，就是这个新郎的平安之吻。那么这个平安从哪里来的？当然是从这个新郎新妇接受这个新郎，新郎代表神，神在基督里面接纳了我们，我们在耶稣基督里面。罪已经得到赦免，赦免了。我们已经与神和好了，这是神奇妙的工作，就像新妇新娘遇到的这个新郎，这是一个奇妙的救恩领导我们的。今天，听众朋友，我们已经成为神的儿女，但是我们仍然知道，成为神的儿女，我们仍然是蒙恩的罪人，我们仍然会犯罪，我们就会像那个浪子一样。今天基督徒像那个浪子一离开了富家，他离家的。他过了放荡的生活，把财富父亲给他的财富耗尽了。可是当他回家的时候，他父亲远远就看到这个浪子，就跑去抱着他的头。这个父亲做了什么呢？他就亲吻他的儿子，跟他亲嘴。亲嘴代表什么？就是接纳他、赦免他的一个证据。是神今天对他自己的儿女，对我们基督徒一个印证，就是赦免。所以我们基督徒跟旧约的雅歌里面。这个新娘啊，是跟是新娘站在同一个地位上面，所以这个新娘就对这个良人说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你。”今天听众朋友，我们基督徒真的要快跑跟随主耶稣。愿你吸引主耶稣吸引我们，我们就快跑跟随主耶稣。那么今天我们唯有靠着在基督里面，我们会得到这样一个美好的身份跟地位。神也告诉我们说，我们在基督里面一切的罪过，在他里面完全赦免了。我们今天也有圣灵，我们与圣灵同行，都是神的怜悯。那接下来我们看格罗西书三章十二节里面提到怜悯。听众朋友，你有同情心吗？怜悯就是有同情心的意思。今天的世人有时很无情、很残酷。今天的世人有些人很心里很麻木。今天世人没有信主的。常常是只有外表很形式化的。今天特别是我们是这个电脑啊，今天是电脑的时代，人已经变成一个一个数字、一个号码而已。一切的交易都电脑化的。那么今天我们跟那个机器有时很难的沟通。你也不能告诉说这个机器说你错了啊，或者你说你自己错了，跟机械跟这个电脑很难沟通。那么我们只能跟那个电台上啊打交道，就是付账、交账单、付账，就就就而已。当人今天生病的时候，我们可以之前我们可以跟医生打交道，那么我们会找一个熟悉的医生。但是如果我们被送到一个急诊室的时候，换了一个医生了，那么我们就变成了一个急诊室里面一个病人。那只是我们就变成一个什么？就是一个号码，变成一个病例的号码而已。所以保罗这里说，我们基督徒应该有怜悯人的心，基督徒应该有同情心。所以保罗这里特别用恩慈。这两个字的意思，就是说今天我们做一个基督徒，我们要做一些对别人有恩慈的事情，是对别人有帮助的事情。恩慈当然不是说好、啊、像啊马马虎虎的哦，那些溺爱不是那个意思。恩慈也代表是一个很严正，这个人很严正。比如说一个基督徒，他虽然是恩慈的，他也很严正，他要好好的教导自己的孩子。所以恩慈当然也是有温柔的意思。那接下来我们看经文说：谦虚，谦虚。也就是也是温柔的意思，要记得温柔。圣经里面讲的温柔，这里讲的温柔不是代表你很软弱。保罗在这里的重点说，我们内心要做一个谦卑的人。温柔是指什么呢？就是在灵里面很温柔、很谦卑。经文里面也有说，还有基督徒有忍耐的心啊。忍忍耐的心什么意思呢？那原文所指的就是我们能够长久的煎熬，就是我们听众朋友基督徒对我们的朋友。对主内的弟兄姊妹，我们啊真的要恒久的忍耐，要有耐心，不要随随便便去论断啊！论断我们的弟兄姊妹，论断朋友，这都不应该的。我们要有这种谦虚、温柔、忍耐的心啊，是一个基督徒啊，一个新的一个见证。那么我们跟人跟人之间的关系，不要变成个只是变成一个号码而已。接下来我们看哥罗西书第三章十三节：倘若这人。与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。听众朋友，这是我们要学习的属灵功课。如果你跟某人有嫌隙，就是表示说你想抱怨他，你之间有你想抱怨那个人。在这里，保罗说，对人有责怪，对人有抱怨，这些问题会发生在基督徒当中。这种情况之下，我们该怎么办？基督徒该怎么办？这里很清楚，保罗告诉我们说：主怎样饶恕了我们，你们也要饶恕人。听众朋友，你有抱怨吗？你跟别人有嫌隙吗？主既然是饶恕了你们，饶恕了你，你也要照主耶稣的样式去饶恕别人。这个意思，并不是说啊，我们基督徒凡事都要忍气吞声。当你有什么抱怨、心里面不愉快的时候啊，你要直接的去找当事人。去跟他解决问题，你要跟他说明白。但是我们必须要承认，有时我们要跟别人解决问题的时候，有的人是讲不通的。你跟他讲，他不理你。当时主耶稣，我们也看到，主耶稣责备法利赛的时候，他责备法利赛的时候，主耶稣就没有提到那个时候就没有提到饶恕，因为也主耶稣正在责备他们，而且法利赛人也没有寻求主耶稣的饶恕。在保罗在这里意思是什么呢？这里说的很清楚，基督已经饶恕了我们这么多，我们应当就要学习饶恕那些冒犯我们的人。这是我们要啊，像基督一样有饶恕那种心，用基督的心去饶恕那些得罪我们的人。接下来我们再看十四、十五节，在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的，又要叫基督的平安。在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心。这个爱心，我们都知道，就是爱人。那这两节经文说到圣灵的两个果子，一个就是忍爱，一个是和平。这里说基督在你们心里做主，做主是什么意思呢？就是做王的意思，就是让基督的平安来管理、掌管我们的心。基督。平安来管理我们的心。我们再看十六节，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。有许多这些圣经里面的教义，我们很看重教义。那么在信仰上，我们要有根基，当然很重要。但是这里所强调的就是，我们不但是光研究圣经。或者说，我们要读圣经，我们要了解我们跟人人际关系。所以很可惜，有的人他只去参加查经班，但是他没有跟建立一个人很好的人际关系。那么这样这种人可以说，他对圣经他虽然参加了查经班，但是他对圣经认识很有限。那么就是说，基督的道理，基督道理是指什么呢？在约翰福音十五章三节。现在你们因我所讲给你们的道已经干净了。那么基督徒啊，我们要常常读神的话，把神的话存在我们心里面。意思说，你在家里面，就是住在家里面，也要读神的话啊，让神的话在我们家里面，我们要熟悉神的话。那么我们不应该像那些外人一样，就是外人他不信不信神的人，他根本对圣经很陌生，一无所知。所以接下来三章十五节说，叫基督的平安。在你们心里面做主。那么神的话既然做主来管理我们，那么三章十六节，哥头西斯说：“把基督的道理丰丰富富的存在心里面，让他住在那里面，让我们认识圣经，熟悉耶稣基督的话。那么圣经就会对你说话，借着圣经对你说话。所以我们就在三章十六节下半说：彼此教导，互相劝戒。那么用诗章、颂词、灵歌，心被恩感，歌颂神。”所以我们要口唱心和，意思就是说，在我们生命里面把神的话活在我们的生命当中起了作用。接下来我们看十七节，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。听众朋友，这是我们基督徒生活行为的准则。你有没有遵循神的话？保罗给我们这些原则，遵循不是讲这细节，就是说，意思就是说，凡是。无论做什么或说话行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。今天你能不能够奉主耶稣的名，能够该做的事情你就去去做吧。这是我们一生见证神基督徒生活的一个准则跟原则。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信你跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台。